0: Hare Krishna, Hare Krishna, Ura, Hari, Ura, Hari, Mahaprabhu, Mahaprabhu. Aquí estamos en el sexto canto, capítulo 1, la historia de la vida de Ayamila. Continuamos con esta lectura del Siman Bhagavatam. Esta es la historia de un brahmana, de un devoto, que le tocó vivir experiencias, diferentes tipos de experiencias nos tocan vivir. Eh, hablando ahora del plano de una persona que tiene una identificación como devoto, ¿no? como un practicante, como alguien que, que ha cogido un camino, un sendero, un, un refugio espiritual, y cada uno le va a tocar vivir cosas, ¿no? eh, situaciones. A todos nos va a pasar, ¿no? desde la familia, desde el, el aspecto monástico, desde lo económico, desde lo místico, desde lo karmático, desde las enfermedades, desde la mente, desde el cuerpo, vamos a pasar por situaciones, ¿no? porque ese es el camino que nosotros escogimos eh, y vamos transitando, en este caso vamos a escuchar lo que le pasó a este devoto, una historia que ustedes conocen y que sirve como una guía y que contiene mucha enseñanza. Bueno, <coughs> dice, en su comienzo este brahmana Ayamira, estudió todas las escrituras védicas, era un modelo de buenas cualidades, Buen carácter y buena conducta, firmemente establecido en la práctica de todos los mandamientos védicos. Era muy manso y amable. Siempre tenía la mente y los sentidos bajo control. Además de ser muy puro, siempre decía la verdad y sabía cantar los mantras védicos. Ayamila era muy respetuoso con su maestro espiritual, con el Dios del Fuego con los invitados y con sus mayores. Estaba libre de prestigio falso. Era honrado de conducta intachable y benévolo, con todas las entidades vivientes. Nunca hablaba de cosas inútiles y no envidiaba a nadie. Increíble, no había eh, puesto mucha atención a este verso, cuanto lo leímos antiguamente. Que todas las cualidades que tenía, yo no sé que era un brahman, un devoto, pero tenía todas las cualidades, ¿no? era humilde también, ¿no? manso. Uf, increíble, y aún así le toca pasar por situaciones difíciles. Entonces, ¿qué esperar de nosotros que no somos tan nacidos, tan perfectos? Él era el experto en las escrituras, en los mantras, era manso, era respetuoso con todo, ¿por qué le pasó algo así? ¿no? Entonces, ¿qué hay de esperar? No? Bueno, cierto día, a pedido de su padre, este brahmana, Ayamila, fue al bosque a recoger frutas y flores y dos tipos de hierba, llamada samit y kucha. Cuando volví a casa, pasó cerca de un sudra, un hombre de cuarta categoría que lleno de lujuria, abrazaba y besaba desvergonzadamente a una prostituta. <coughs> El surra sonreía cantando y disfrutaba, como si no hubiera nada de malo en lo que hacía. Había bebido y ella, y a ella, con la embriaguez, le daban vuelta los ojos. Y se le habían soltado las ropas. Ese era su estado cuando Yamila les vio. en eras pasadas aquí el significado Prabhupada, en eras pasadas también podían encontrarse personas embriagadas aunque no era muy frecuente sin embargo en la era de Cali ese pecado se ve en todas partes pues ahora en todo el mundo la gente ha perdido la vergüenza hace muchísimo tiempo Ayamila que era un perfecto Brahmachari fue testigo de la escena del sudra borracho y la prostituta. Y eso le afectó. Bueno, aquí estamos viendo, encontrando el punto, porque él era una, un devoto, común, por así decirlo, perfecto, en todos los aspectos, lleno de cualidades, un practicante. Y, y entonces uno se preguntaba qué pasó ahí. Entonces aquí, preocupado, estamos señalando el, el punto, el punto. A pesar que uno tenga muchas cualidades, muchas capacidades, buen comportamiento, inclusive buena asociación, todo. Pero, claro, aquí fue el haber contemplado el objeto de los sentidos. Como dice un verso del Pagavita, Al contemplar el objeto de los sentidos, cuando uno se queda pegado, mira más de la cuenta, entonces nace el apego. Nace ese apego, el apego viene la lujuria, en la lujuria viene la ira. Ya tú sientes que tienes mucha ira es porque tienes mucha lujuria. Bueno, y ahí se pierde la memoria y se vuelve a cometer los errores y uno a revolcarse en el barro de este mundo material. Entonces ahí vemos el elemento que apareció a pesar de todas sus cosas a favor que tenía. Tenía todo a favor y, claro, contempló el objeto de los sentidos. Por eso en el Guita es muy claro y nos advierte de ya todo y se llevan pensando. Al contemplar el objeto de los sentidos. Claro, uno en la vida va a estar obligado a ver cosas, ¿no? va caminando por la calle, todas las grandes publicidades y todo, uno va a ver pero no contemplar, no quedarse meditando en eso. Contemplar significa empezar a meditar en eso, no sacárselo de la mente. Entonces ese fue el punto clave en, en la situación, la experiencia que le tocó vivir, a, que a veces unos minutos, unos segundos incluso, son suficientes para sufrir toda una vida, que son muchos minutos, son muchos muchos años, ¿no? entonces hay que ser cuidadoso muy cuidadoso porque no es que nosotros estamos eh, ajenos al sufrimiento o trascendimos el sufrimiento por ser de otro, por cantar karina ya nos sentimos dolor nos sentimos aflicción es verdad que danzamos y bailamos felices ¿no? en algunos momentos pero todavía nosotros experimentamos el, el, el dolor el sufrimiento ¿no? ya sea físico o la mente y nuestro corazón. Y no solamente eso, con nuestros errores, con nuestras falta, con nuestro descuido también hacemos sufrir a los demás, empezando por nuestra familia, nuestros hijos, esposa y nuestros seres queridos. Y si eres un líder espiritual, haces sufrir uf, a los líderes, a otros devotos. Y hacer sufrir a los devotos es terrible, porque estará haciendo sufrir a Krishna, ¿no? porque Krishna está en el corazón de los devotos. Aunque Krishna no sufre, Krishna está, está en el mundo espiritual bailando y cantando. Pero algún aspecto de Krishna mmm, no se complace con lo que nosotros hacemos. ¿no? Entonces, si la Prabhupada nos está advirtiendo de lo peligroso, de los peligros. ¿no? Pero bueno, así es la cosa, así es. así es la vida, así es el proceso, no todo lo que brille es oro, ¿no? Porque aquí allá a Yamila era pesado, ¿no? pero igual le tocó, entonces no es sorprendente, no hay que, no es, no es eh, nada de otro mundo, no hay que sorprenderse tanto, ¿no? como decía, no sé si Chilapraupa, o los devotos antiguos decían, cuando alguien se iba del templo, se agrupeaban, no sé, entonces los decían, no, no, no hay que sorprenderse en que alguien, se, que alguien se vaya del templo, lo sorprendente es que alguien se quede, ¿no? hay que sorprenderse por lo que se quedan. ¿no? No, imagínate, entonces eso es sorprendente, que hayan devotos en el templo, Ah, igual que Batiplamur Puri Maharaj dijo también, algo muy bonito, que le, se le quejaban unos devotos. No, que Batiplamur que en occidente hay muchos templos, claro, qué bonito, pero hay mucha maya en los templos. Devotos con mucha maya, muy hipócritas, que hacen cosas. Y en, en los templos de occidente hay mucha maya y Batiplamur Puri Maharaj que no había venido a occidente y no vino. O sea, hasta ese tiempo no había venido, no me acuerdo si vino o no. Él dijo, no, lo sorprendente, no es sorprendente que, hayan, que haya tanta maya en los templos, sino que que haya tantos templos en el reino de maya. Eso es lo sorprendente, que haya tantos templos en el reino de maya. No, que hayan tantos devotos en el reino de maya, que es Kali Yuga, va, Occidente. Entonces es sorprendente que aún así... Hay tantos templos en el reino de Maya y con devotos que somos bien, no somos ayamila, no somos bien, bien, por lo menos yo soy bien, no soy una ayamila, no soy bien caído, no soy bien ¿no? pero aún así Krishna uno lo mantiene acá, no? eso es increíble. A pesar de nuestra descalificación, porque no, tenemos tantas capacidades, porque no es otro perfecto, prácticamente tenía todas las cualidades, y aún así, nosotros que somos tan imperfectos, aún así, Crina nos mantiene aquí en este proceso. Entonces, es muy grande la misericordia, ¿no? Existe esa misericordia. Y entonces también otro punto que debemos ver en esta situación, en este pasatiempo que está comenzando aquí, es que uno ve esto como aparte de la vida espiritual. ¿no? Cuando analizamos el verso Prabhupada, las cualidades de Ayamila, de todas las cualidades ramínicas que tenía experto en todo, era experto en todo, y muy respetuoso a su maestro espiritual y todo, todo lo demás. Entonces uno piensa que ese, ese es la vida espiritual. ¿no? Y lo otro, lo otro que le pasó, que le aconteció al que es el lado negativo, no es parte de la vida espiritual, eso es parte de Maya. Entonces uno como que separa la mente o la inteligencia material de uno, separa esas dos cosas. Pero me da la impresión que es parte de la vida espiritual, es parte del proceso. La situación que él está viviendo, aunque pareciera que es... Algo aparte es parte de la vida espiritual, parte del, del camino, porque la vida espiritual es un, es un sendero, es un camino donde nosotros vamos eh, en la acción, vamos caminando por, por ese, en ese proceso de purificación. Entonces en ese proceso aparecen las pruebas, ¿no? aparecen las situaciones. Y, y no es que no sea eso parte de la vida espiritual, es parte de la vida espiritual, es parte del entrenamiento, es parte de lo que Krishna quiere mostrar. ¿no? Todo esto, esto no es para reírse de Ayamila, para burlarse de Ayamila, ah no, a Ayamila le pasó eso porque a mí no me va a pasar eso, no cosas así. no Entonces no, esto es, yo diría que el, el pan de cada día, pues tal vez no le pase a una persona, a un devoto, como Ayamila y lo pongan aquí en evidencia en el Bagatán para que todo el mundo lo lea <ríe> y lo desprestigien a yamila pobrecito Ayamila ¿no? y que todo conozca, ah sí, a la historia de Ayamila, ah, la he escuchado tantas veces y si sí, está en el Bagatán, lo pusieron ahí para que todo el mundo lo escuche con un desprestigio total ¿no? y claro, y uno no se desprestigia porque nadie conoce la vida de uno nadie conoce los pensamientos, pero día a día en tu mente qué está pasando día a día en tu mente, aunque eres casado, aunque tienes esposa, aunque tienes hijos. Aunque eres machario, aunque eres sanyasi, aunque eres un guru. Tú no sabes lo que está pasando en la mente de una persona. Hasta que lo plasma en el plano burdo, se manifiesta en el plano burdo. Entonces, ya sea hombre, mujer o homosexual. O no sé cómo se dice. Eh, entonces, aquí estamos con Ayamila, ¿no? La situación bien particular y bien natural. No es una situación natural, es parte del proceso. Lo que pasa afuera, como lo vemos aparte, es parte del proceso, ¿no? De aprendizaje. La vida es fuerte, la naturaleza material es fuerte. Eh, es como el ejemplo del fuego, ¿no? si el fuego quema, ya sea a un niño, a un adulto, a sea brahmana sea quien sea, el fuego te va a quemar igual. Pues si, si te acercas tu mano al fuego, el fuego te va a quemar, no importa ¿no? si eres un niño o un adulto. La naturaleza es fuerte. El frío es para todos. ¿no? Cuando hace frío, ahora estamos en invierno acá en el sur, llueve, llueve todas las semanas y mucho frío. La temperatura temperaturas bajan, cero grados. Y el frío es para los niños, para los bebés y para los abuelos. El calor también. Entonces la naturaleza es fuerte. ¿no? El tiempo va avanzando y, y a todos nos llega el tiempo, el envejecimiento. Las enfermedades son para todos. Y la muerte, por supuesto, que también es para todos. Para niños, adultos, jóvenes, para los monjes, <risa> para todos. ¿no? Entonces así es la naturaleza, la enseñanza de la así llamada Escuela de la Vida. Recordemos que estamos aquí en una escuela, en un aula que por, como cielo tiene muchas estrellas y cada una de esas estrellas nos está, nos está soplando al oído, nos está mandando una vibración, una energía. ¿Mm? La luna, el sol, Venus, Júpiter. Y también hay estrellas como rajo Ketu, que también hacen lo suyo. Así, mmm, hoy en día, muy común ver los pecados de ese tipo, y debemos ser conscientes de la posición del estudiante Brahmachari, que contempla semejante conducta. Si no es extraordinariamente fuerte en el cumplimiento de sus principios regulativos, le va a ser muy difícil mantener su determinación. Bueno, esto no es solamente para Brahmachari, es para Grihastha también, porque todos somos... Y para sañasis y para Guru todos somos provocados. O no así provocados, porque provocados quiere decir echarle la culpa a los demás, ¿no? echarle la culpa al sexo opuesto. ¿No? Es el aprendizaje. Yo voy a ver, verlo así como aprendizaje. Puede ser mi descuido, puede ser la provocación que viene de afuera. O puede ser el aprendizaje. Yo quiero verlo como el aprendizaje y también como mi descuido. ...porque el medio ambiente está perfecto, dice No, ¿Qué culpa tiene tú, Brahmachari? Que la niña sea bonita, ¿no? que la madre sea muy bonita. ¿No? no vas a hacer un crimen con ella porque va a aparecer otra y qué sé yo. Y no solamente es la lujuria de la atracción por el sexo opuesto, sino son muchas cosas. Nos hemos atraído a muchas cosas, al mismo materialismo, a las drogas, al poder... Al ego, a tantas cosas, somos atraídos. ¿no? Bueno, aquí el punto importante que señala Sheila Prabhupada es la determinación, como tú ten, tienes que determinarte en tu camino. ¿no? Como dice Sia, Sierra Mahara dice: para este proceso ser exitoso es una clave. Son dos cositas: uno es, o sea, es una sola cosa que, que contemplan dos cosas, que es, dice Sierra Mahara, dice. La determinación aliada con la lentitud, o sea, padé pade, La lentitud aliada de la determinación te van a llevar al éxito, al final del camino. Muy importante, pade pade, La lentitud, despacito por las piedras, se llega más lejos. Y la determinación, determinado lo que estás haciendo, y tranquilo. Esto no es una carrera, quien llega primero, quien es mejor, quien es más poderoso, ¿Quién sabe más? No se trata de eso, porque Cristo no está en el corazón y sabe todo. Se trata de quién es más sincero. ¿no? Eso es, quién es más sincero en el proceso. Sincero en tu propósito. Sincero en el propósito. ¿Estás aquí para qué? ¿No? Porque quieres ayudar, servir a Dios, purificarte y todo eso. ¿O está aquí porque quieres llegar a hacer, figurete, figurar ahí de una u otra manera? ¿no? para conquistar, qué sé yo. Bueno. Ah. Al ver a una mujer borracha y semidesnuda abrazado, abrazando a un borracho, es una escena de lo más común, especialmente en los países occidentales. Ante semejante espectáculo, es muy difícil controlar los sentidos. O sea, ojo, que para los está diciendo que esa escena de influencia, ¿no? Es, que, no es que no te mueve el piso, mueve el piso, lo dice Bravo aquí Entonces, no somos robots, no somos robots. Estamos llenos de, de emociones, sensibilidad y también deseos e influencias. ¿no? Con, eh, con todo, si por la gracia de Krishna seguimos estrictamente los principios regulativos y cantamos el mantra de Krishna, sin lugar a dudas, nos protegerá. En verdad, Krishna dice que su devoto nunca es vencido. Por esa razón, todos los discípulos que practican el proceso de conciencia de Krishna deben cumplir fielmente los principios regulativos y mantenerse fijos en el canto del Santo Nombre del Señor. Si así lo hacen, no tendrán nada que temer. Y si no, se encontrarán en una posición muy peligrosa, especialmente en este Kali-Yuga. Bueno, eso lo hemos, lo hemos experimentado, la situación es peligrosa, difícil, hemos experimentado de todo, ¿no? Lo hemos experimentado observando, hemos experimentado escuchando, como estamos haciendo ahora, hemos experimentado en carne propia, ¿no? De todas maneras, Hemos experimentado las situaciones que nos advierten y que nos hacen eh, sufrir. El sudra estrechaba a una prostituta entre sus brazos, adornados con polvo de cúrcuma. Al ver a aquella mujer en el corazón de Ayamila, despertaron los dormidos deseos de disfrute. Y bajo la influencia de la ilusión quedó controlado por ello, quedó controlado por la ilusión. Ayamila con paciencia hizo todo lo que pudo por recordar las instrucciones de las escrituras. Se esforzó con paciencia, trató de recordar las instrucciones de la escrituras, los versos, aplicarlos, llevarlos a la realidad, porque uno es la cosa intelectual, memorizar, repetirlo y la otra es realizarlo, o sea, aplicarlo. En el momento que tiene que aplicar la fórmula, ¿no? al contemplar el objeto en un sentido, nace no el apego. Pero eso tiene que hacer el efecto, no la medicina, esa medicina tiene que hacer efecto. ¿no? Como la maldición de Radeya, ¿no? cuando su maestro espiritual lo maldijo a que, que iba a olvidar todos los mantras para invocar sus astres. En el momento más difícil se iba a olvidar de todo eso. Y así fue como lo mataron. Trató de, de invocar el astra para defenderse, entonces le quedó la rueda de atascada, pero no podía recordar en ese momento, ¿no? porque Krishna también dice es el recuerdo y el olvido ¿no? y Krishna sabe todo, Krishna es travieso, es juguetón y el recuerdo y el olvido y así nosotros podemos olvidarnos en un segundo de todo y también podemos recordar, Krishna puede que nos haga recordar porque está en nuestro corazón y eso es de acuerdo a nuestra sinceridad Con la ayuda de ese conocimiento y de su intelecto, trató de dominar sus deseos lujuriosos, pero la fuerza de Cupido en su corazón le impidió controlar la mente. Claro, uno puede decir, ah, así como habla Majara, es diferente, ¿no? es parte del proceso. ¿no? Entonces no es malo pasar por esto, ¡ah, qué increíble! Claro, ¿Sabes? entonces cuando me pasa a mí voy a verlo como parte, de, tal vez tengo que probar eso que no he probado en toda mi vida. Entonces voy a probar el alcohol, voy a probar el LCD, voy a probar el sexo ilícito, voy a, voy a ir a donde una prostituta y me voy a degradar, o voy a meter con un, con un hombre de sexo y voy a degradarme. Porque realmente Maharaj dice que parte del proceso, tal vez necesito esto. No es así, porque aquí lo que está pasando es torcer una reacción y una vibración a todo su alrededor donde hace sufrir a mucha gente, a sus hijos, a su esposa... Y hace sufrir también a sus hermanos espirituales, a los devotos otros. Es un gran caos. No necesariamente tiene que pasar, porque eso no lo dictamino yo y no lo dictaminas tú. Las pruebas que se van a presentar en tu camino no lo dictamino yo. ¿no? Eso hay agentes. Hay, hay muchos agentes que están alrededor tuyo. Hay debas, no que están probándote. ¿no? Imagínate... Al señor Chiva, el gran mejor de los yogis, mejor de los yogis, apareció Cupido a probarlo. El señor Cupido ahí con arco y flecha. Ahí. Eh, a quien le llega flecha Cupido está frito porque ahí. Pero cuando Chiva, cuando Cupido quiso probar a Chiva, Chiva ¿no? le lo pulverizó con su tercer ojo, ¿no? lo miró y lo pulverizó y le hizo pedazo. ¿no? ¿No? Claro, es poderoso Chiva, ¿no? Pero nosotros no somos. No somos poderosos, ¿no? nosotros somos necesitados de, de ayuda, nosotros somos necesitados de, de la práctica. Necesitamos, necesitamos practicar ese sadhana bhakti. necesitamos cantar nuestra ronda, necesitamos estar en sadhusanga, necesitamos todo el proceso para tener esa, esa coraza de protectora. ¿no? Y lo principal, necesitamos ser sinceros, sinceridad, sinceridad. Dice, del mismo modo que el sol y la luna son eclipsados por un planeta inferior. Oh, qué lindo, qué lindo el verso este. Está en sánscrito, dice. Tanimitas maravraya, rajagrasto vise Del mismo modo que el sol y la luna, que son bravísimos, bravos, ¿no? Son eclipsados por un planeta inferior, imagínate. Como tú eres el gran brahmana que salió del templo ahí lleno de sabiduría, conocimiento, brillante, sus ojos le brillan, Hare Krishna, Hare Krishna, y de repente algo inferior, una prostituta borracha, ¡pum!, la vibración de esa escena te captura y tu vibración estática se debilita. Y la vibración inferior atrae, por ley de magnetismo, por ley vibracional, la vibración inferior atrae a una vibración superior, ¿qué hay ahí?, ¿Cuál es el fenómeno de la física? ¿No? ¿Cómo el sol y la luna son eclipsados por alguien inferior, una sola cabeza que no tiene ni cuerpo, rajo? ¿No? Así el brámana perdió todo su buen juicio. Aprovechando la situación, siempre pensaba en la prostituta. Al poco tiempo la había empleado como sirvienta en su casa y había abandonado todos los principios regulativos de los brahmanas. Bueno, ahí arruinó toda su vida, ¿no? Ya se la llevó a trabajar a la casa y ya esté con su imaginacioncita pueden imaginarse todo lo que fue pasando. <risa> Pero aquí, aquí vemos un punto de cómo algo inferior puede derrotar a lo superior. Eso ¿no? o sea, me dejó.. me dejó a mí.. ¿Cuál es, es la, la magia que acontece ahí? ¿Cómo algo inferior puede ser derrotado por algo? Algo superior puede ser derrotado algo, por algo inferior. Entonces, lo que acontece ahí, que pareciera muy trágico, y como decimos al comienzo, es temporal. Es algo temporal. ¿no? Cuando hay un eclipse, la luna y el sol son eclipsados. Es un momento difícil en la etapa, en ese proceso. Todo se vuelve inauspicioso. No hay que hacer ceremonia, hay que quedarse en casa, taparse la cabeza y todo eso. Y seguramente lo que viene es, es trágico. Entonces, cuando la energía superior le supera a la, a la, la energía o la energía superior es superada por la inferior, como en el caso de Yamila, la vibración inferior atrajo. Eso, aunque pareciera una gran tragedia, es momentáneo es pasajero claro trae las consecuencias por supuesto durante algún tiempo que afecta a esa familia a los hijos a la esposa a él mismo pero como él es de una energía superior es un devoto como dijo el verso anteriormente para papá que mi devoto cómo era mi devoto siempre sale victorioso ¿no? Siempre sale victorioso. A mí me si dice, soy malo para esto, o se me pasó el verso. Pero decía recién que el de otro siempre sale victorioso. Claro, aquí hay un verso que dice. Mm, es, incluso una pequeña cantidad de servicio de puede salvarnos del mayor de los peligros. una pequeña cantidad de, de, de servicio que hayamos hecho nos va a salvar. ¿no? En, claro, en el momento parece que todo es un caos, que se revuelve todo. Pero en el infinito, si tú lo ves en el plano relativo, todo es relativo. ¿no? Ese momento, la gran tragedia, la crisis, oh, ahora qué pasa, ahora va a pasar la guerra, ahora viene esto, esto, pero, es, pero en el plano absoluto, es un punto en la eternidad, nuestra vida, que parece un año, tres años, cinco años. Guía Yamila cuánto tiempo estuvo ahí enmayado, echó a perder todo, ¿no? No soy si una tierra, ahí cayó, cayó de su brillantez, de su chakti bramínico, por una energía inferior, pero toda una tragedia, ¿no? toda una vida hasta que te tocó morirse no toda la vida hasta que se murió y vinieron los llamados a buscarlo pero hoy llamó a su hijo entonces eso es visto como algo del plano relativo como una tragedia algo negativo pero el plano absoluto es un punto en la eternidad no porque el tiempo es eterno entonces en el plano espiritual es un punto en la eternidad fue como un sueño como un momento en su vida porque el más pequeño gesto de servicio emocional es muy poderoso y lo, lo, nos va a poder salvar a nosotros. ¿Sí? Somos sinceros. Porque Cristo está en el corazón y lo que hayamos hecho nos va a salvar. ¿No? Como hemos visto tantos devotos ¿no? que han pasado, que vuelven después de los años. No, ¿qué pasó contigo, bravo Después de años, de años, 20 años de desapareció un devotos. Sí. Las escrituras no se equivocan. ¿no? El Bagatán nunca se equivoca. Así era, así tuvo que vivirlo. Ahora ha vuelto. He vuelto, claro, más viejo con más difícil la cosa, pero no imposible, porque eres un alma, no eres este cuerpo. Y así nosotros, quizás por cuánta vida hemos pasado, cuánta vida nos hemos alejado del, del origen ¿no? espiritual, quizás di una vuelta gigante, una vuelta alrededor de, de todo el universo, pasando por tantas estrellas para llegar nuevamente a los pies del otro de Krishna, ¿no? a los pies, para sentarnos frente al maestro espiritual. Upadesh, para recibir el Upadesh, ¿no? A los pies del otro, del Maestro Espiritual. ¿Mm? Así es una vuelta grande, ¿no? Y así lo que veíamos como algo tan trágico, tan terrible, ah, pero qué bueno que le pasó a Yamila, uno dice, ah, pero esa es una historia del Baba, ¿eh? le pasó a Yamila, sí, yo lo he escuchado muchas veces, claro, a Yamila, sí, pero a mí no me va a pasar, a mí no me pasa, ¿no? Le pasa a grandes personalidades, grandes y grandes gurus, grandes maestros, a todos. nos puede pasar en cualquier momento. Por el momento, hasta el momento, te ha pasado a ti, pero sutilmente, seguramente. Es un hecho. En, el, la, en esta era de yuga, lo que pensamos no se, no se paga como en otras eras. ¿no? En otras era lo, los pensamientos, <coughs> como le pasó a la mamá de de Parachurán, ¿no? no me recuerdo su nombre en este momento, la mamá de Parachurán y el papá de era un el Brahmanas, ella, la mamá de de la Suprema Personalidad de Dios, fue a buscar agua al río y en el río vio a un Gandharva disfrutando ahí de de las apsaras. Los Gandharvas son muy bellos, muy atractivos, o sea, ¿quién se puede resistir a la belleza? ¿no? Entonces la belleza está ahí y ella en su mente, se quedó un rato pegada con el jarro en la mano y no hizo nada malo, pero claro, contempló la belleza y cuando volvió eh, su conciencia no le tranquilo y su, su marido, que era un brahman experto, se dio cuenta al tiro ¿no? bueno, y ahí ustedes conocen el pasatiempo, lo que le hice a sus hermanos ¿no? potente ese pasatiempo, ¿no? poderoso y ahí le dice a sus hermanos, bueno, su mamá ha sido en otra era, ¿no? Otra era, su mamá ha sido en casta, infiel. Entonces le dice, bueno, tiene que cortarle la cabeza, le dice a los hermanos mayores, tiene que matarla, le dice a los hermanos mayores de, de Parachurán Y ninguno es ¿cómo va a matar a mi mamá? ¿sí? Porque se moró en traer el jarro, ¿no? Y porque se quedó mirando un poco. Entonces le hice a al hijo menor y Parachorán fue a la bodega, agarró el hacha y ¡tras! Me cortó la cabeza. Entonces el papá, que era un Brahmana exaltado, le dijo, bueno, ahora ya que has sido obediente, me has complacido mi pedido. Quiero darte una bendición de que me pidas el deseo que tú quieras. Bueno, también le dijo, mata a tu mamá y a tus hermanos por eso obediente. Y lo mató a todos. Entonces, cuando le hice... Dice, bueno, pídeme un deseo y el deseo de para Churan le dice, bueno, yo quiero que vuelvas a mis hermanos y a mi madre a la vida y que no recuerden esto. Y con el poder místico. Así era de poderoso, ¿no? Así era poderoso el papá de Parachurán. Y le devolvió la vida a ellos y siguió el pasatiempo. Ahí muestra que en otra era los pensamientos eran considerados como pecados. En esta era menos mal. Lo que ocurre en la mente ¿sí? es como personal, ¿no? Y es alarmante. Tú sabes, tanto como mujer como hombre o como homosexual, lo alarmante que es la mente. Claro, y de hecho nos hace de ser más humildes, porque cuando aparecen esas cosas en la mente, eh, uno se avergüenza ¿no? de esos pensamientos. Y quién está libre de esos pensamientos? ¿Quién va a levantar la mano? Sí. Si nosotros estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso, no hay que avergonzarse, ¿no? Hay que ser sincero, hay que ser sincero. Porque lujuria todos tenemos, ¿no? Deseos, etcétera, etcétera. Y ahí estamos en este trabajo, escuchando esta mañana. Pero nosotros queremos corregirnos, queremos limpiarnos, queremos purificarnos. Queremos ser correctos, personas correctas, personas fieles, ¿no? Y como se dice, el celibato de un grijasta también tiene, su celibato es ser fiel a la esposa. Cuando el grijasta es fiel a su esposa, ella es un brahmachari. ¿no? Eso es lindo, ese beso, ese Que se es muy lindo porque también te, te valoriza. ¿Mm? Y no es fácil, es la misma dificultad que ese brahmachari o ser sañase. Pero tenemos que practicar, tenemos que practicar porque en la pureza está la fuerza. No, para tener fuerza, para la vida espiritual hay que tener fuerza. No llegamos ni a la esquina, ¿no? pero en la pureza está la fuerza. Entonces, aquí estamos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Dice aquí este verso, este sinvergüenza nació en una familia brahmana pero por relacionarse con la prostituta perdió la inteligencia. Sin reparar en medios lícitos o ilícitos, se dedicó a conseguir dinero para mantener a los hijos de aquella mujer. Este brahmana consumió su larga vida de un modo irresponsable, pasando por alto todas las reglas y regulaciones de las sagradas escrituras, dándose al derroche y comiendo alimentos cocinados por una prostituta. Así pues, está lleno de pecados, es impuro y está apegado actividades prohibidas. Este hombre, Yamila, no se ha sometido a procesos de expiación. Por lo tanto, en vista de su vida pecaminosa, debemos llevarle ante llamaras, dicen los llamadutas, para que reciba su castigo. Ah, por eso está hablando tan fuerte, que estaban hablando los llamadutas. ¿no? Ellos, ellos ejecutan, ¿no? ellos ven, ven, reciben órdenes, ¿no? y van a ejecutar las órdenes miren un pecador listo para acá para, donde llámaras. debemos llevarle ante llamaras para que reciba su castigo allí en función de sus pecados será castigado y de ese modo se purificará aquí terminan los significados de, de este capítulo el primer canto del sexto el capítulo primero del canto sexto el titular titulado la historia de la vida de ayamila las leyes del universo las leyes del universo son el universo está lleno de leyes el universo es increíble que, que menos mal que hay aunque aquí en este plano de la tierra donde estamos nosotros vemos que prácticamente todas las leyes están siendo rotas, no, no están siendo respetadas ¿no? para nada no estos gobernantes Policías, militares, los mismos representantes de las iglesias y todo eso no respetan nada, las leyes, ni de Dios, ni las leyes del hombre. Imagínate, no, no respetan ni las leyes del hombre. Estamos aquí en, en un caliyuga pesado, ¿no? pero las leyes se cumplen, las leyes. ...que hay en el universo se cumplen... ¿No? ...la ley del tiempo es una ley que sigue... ...el tiempo sigue corriendo... Con, ...con un político que esté en el gobierno... ...la ley sigue corriendo... ...la vejez va a llegar... ...las enfermedades y la muerte... ...van a llegar a todos por parejo... ...¿no? ...aunque seas iluminati... ...aunque seas multimillonario... ...aunque seas reptiliano, igual... ...aunque seas hasta un semidios... ...la ley del tiempo te va a coger... ...y te vas a tener que dejar este cuerpo... ...y... La ley del karma, por supuesto. ¿Qué más le qué le más leyes existen? La ley del karma, acción y reacción, todo eso. Y vamos a ser sometidos a no, esas es leyes. ¿eh? Todos, todos. todos. Sin vergüenza. ¿Qué hay? Ayamila no había espiado sus actos pecaminosos, de modo que iban a llevarle ante llámaras para que se purifique. La persona que comete un asesinato es pecaminosa, de modo que debe ser matada. Imagínense ahora cuánta gente matan, torturan. ¿Cómo van a sufrir estos tipos? Más encima se habla que los líderes del mundo, un presidente, un rey, es responsable del 60% de las actividades pecaminosas de su pueblo. Ellos no lo saben, ¿no? un rey o un, un presidente de un país tiene todos los beneficios que quiera tener, pero es responsable de las actividades pecaminosas que comete sus súbitos, el 60%. Imagínate cómo va a tener que sufrir estos gobernadores, estos sinvergüenzas. La persona que comete un asesinato es pecaminosa, de modo que debe ser matada. En caso contrario, después de morir tendrá que sufrir muchas reacciones pecaminosas. Del mismo modo, el castigo de Yamaras es un proceso de purificación para las personas más pecaminosas y abominables. Por esa razón, los Yamadutas pidieron a los minudutas que no les impidieran llevar a Yamila ante Yamaras. ¡Wow! O sea, aquí estamos viendo una intervención ante las leyes del karma. Una intervención, pero a nivel trascendental, total. O sea,. Ayamila eh, era un pecador y tenía que pagar, o sea, por su pecado, por sus acciones negativas, las leyes del universo. Y ante la intervención de un agente divino, como los Vinodutas, se rompe eso. O sea, Krishna dice que este proceso, uno de los primeros efectos que tiene el cantar Hare Krishna es que te libera de los repetidos nacimientos y muertos, o sea, te liberas, ¿no? Y después te llega a tener asociación con personas santas, que jamás te imaginaste en la vida llegar a estar asociado, directo o indirectamente, con, con grandes santos. ¿no? No, nunca te imaginaste llegar a tener esa asociación. Y bueno, luego de tanto, tantos beneficios que vas a obtener, vas a llegar a obtener amor puro por Dios. ¿no? El logro más elevado es tener amor por Dios, puro por Dios. Entonces ese proceso de la vida espiritual, del servicio nacional del bhakti yoga, del canto congregacional de los santos nombres y, y la intervención mística de estos agentes o sea que incluso si te caes o lo que le pasó a, a Yamila que ella derechita al infierno intervino Krishna a través de sus agentes rompiendo las leyes, sus propias leyes que son impuestas por, por sus devotos puros como señora, ¿no? entonces eso es muy poderoso muy bonito ser devoto, muy alentador ser devoto, ¿no? tener esa conciencia, tener ese refugio. Como Krishna dice, si tú te rindes a mí, si tú das un paso a mí, yo doy tres pasos hacia ti. En la medida que tú te rindes a mí, yo me entrego a ti. Y Krishna es la única persona que declara en sus Escrituras, yo te puedo liberar de todo tu karma, que es imposible que te liberes en una vida o en varias vidas, que es tanta tanto karma que no hemos echado encima. Es imposible que tú, tú salgas de ese karma, pero es la única persona que declara eso, porque a nadie más se le ocurre. Yo, que dice Krishna, yo me, me hago responsable de tu karma. Entonces, eso es lindo Krishna. Eso es místico, eso es poderoso. ¿Mm? Por eso somos madre Krishna, porque ya hemos echado mucho karma encima, mucha vida. ¿no? Es como yendo a un plano más figurativo, o más de nuestra realidad, uno, uno escucha aquí como la persona tiene que purificarse, dice ¿no? esta persona mató a esta persona, torturó a esta persona, cometió muchos crímenes, pecados, entonces tiene que ser corregida, tiene que purificarse, porque cuando uno hace algo malo se contamina. Por ejemplo, si tú te ensucias, no es que no, es que no existen los pecados, hay unos personalistas que dicen eso, ¿no? dicen eso, no, y los pecados no existen, todo buena onda, y son vegetarianos, y hablan bonito, no, pero... Si tú te ensucias y te vas ensuciando, por ejemplo, si tú te echas tierra y te sigue echando tierra, te sigue echando tierra. Después, al echarte tierra vas va a tener una montaña de tierra encima, vas a estar bajo una montaña. ¿Y quién te va a poder sacar de ahí? ¿no? ¿No? Entonces, si tú te ensucias, al otro día tienes que bañarte, todos los días tienes que asearte, sacarte la suciedad que se va pegando. Ese es el cuerpo físico. Si todos los días lo haces, es fácil limpiarse. Puede pasar un día, dos días, ¿no? o qué sé yo, no pero no puede, no puede dejar de pasar mucho tiempo porque todo se pone putrefacto, empieza a podrirse, empiezan a aparecer microorganismos y cosas así, infecciones y ya se, se destruye el cuerpo. ¿no? Entonces esa es la contaminación física, que tiene que tener una purificación y la purificación es fría, es, es torturadora, no si tú te vas a la abuela como una tortura, pero después siente un gran alivio. Sacaste de los fantasmas que estaban ahí, sacaste la suciedad, te sientes fresco, lleno de energía, te sientes limpio, te sientes puro, te sientes con posibilidad de continuar, retomar. Entonces es el efecto de limpiarse, de purificarse. ¿No? Ese es en el cuerpo físico, en el cuerpo sutil, en el cuerpo energético también, puede estar lleno de energías negativas. Saca energía negativa. Y así también, como alma, como alma también. Lo hemos puesto en muchos trajes, hemos usado mucha ropa, y cada ropa que nos hemos puesto va dejando su huella, nos va sí. dejando su en el akash, ¿no? Va quedando registrado todo eso en el éter. Tantas vidas, ¿no? Tantos trajes que nos hemos puesto, tantas cosas que hemos hecho, tantas acciones, y todo eso está quedando registrado, registrado. Entonces es muy difícil de que tú puedas eh, sacarte esa ropa. Hay un pasatiempo de Krishna, ¿no? Yo nunca entendía su pasatiempo, pero un día vino un maestro de la India y explicó, o sea, como que las guapis estaban bañando en el río en la mañana, río Yamuna y, y bueno, y habían dejado su ropa en la orilla, son niños, ¿no? niños bañándose, y, y Krishna va pasando por ahí, la ve a bañarse y Krishna dice, oh, esta es la mía, y viene y le, y le, y le esconde la ropa. Le esconden la ropa, viene escondida y se sube arriba de un árbol y se pone a tocar la flauta y, y la gopio pasando vergüenza y este Krishna travieso, ¿cómo hace eso? Krishna es terrible, travieso, juguetón. Yo no entendía esas cosas con mi mente sucia, no mi mente tan sucia, y todavía no la entiendo, porque la mente uno... Eh, ahí uno ve que tiene tanta suciedad, porque son mucha vida, entonces, ¿cuál es la gracia de este pasatiempo? ¿Dónde está la gracia que Krishna... Le esconde la ropa a la Gopi y la guapa empiezan a sentir frío, quieren salir, pero no pueden salir porque está Krishna. Y Krishna, te vamos a acusar a tu papá, a Nanda Maharada, te vamos a acusar a, a Madre Soa porque está haciendo eso. Eres realmente una persona muy cruel. Oh. Y yo ent no entiendo todo eso. Pero claro, este maestro explicó, dijo. Y crina después le dice: Ya, si quieren su ropa, tienen que venir ante mí, tienen que presentarse ante mí, una por una, vengan para acá. Y yo le doy la ropa y ya están congelando el frío, ya tenían que salir hacer sus cosas. Y Krishna la llama frente a ella y, y ahí Krishna le va entregando su ropa. ¿Cómo hace eso Krishna? Yo, yo está, realmente está enojado con Krishna. Porque como le hace eso a las Gopi, ¿no? esas niñitas, ¿no? es un juego, un juego de niños. ¿no? Pero uno tiene una mente como de adulto, entre comillas, y, y ve esta situación. entonces El maestro explicaba que Krishna... Nosotros, como alma, somos como niños también, y entonces Krishna quiere que vayamos donde Él, sin todos estos trajes que hemos puesto, sin estas ropas, nuestra ¿no? ropa militar, de policía, de, de chileno, de argentino, de colombiano, de hombre, de mujer, de león, de tigre, de elefante, de semidiodos. Tenemos tantas ropas que hemos usado, tantos cuerpos. Quiere que Crina vayamos donde Él, completamente desnudito, ¿no? como un alma, como una jiva, una yiva en, en su inocencia en su inocencia ¿no? Vamos inoc no hemos puesto tantos trajes de adultos, tantos trajes de, de comandantes de jefes, que sé yo de monstruos, de todo tipo de trajes y no quiere que saquemos estos trajes que hemos vestido nuestra alma y vamos a, como un alma, como una lliva donde él y ahí nos va a dar el claro, trascender todas las coberturas, todas las las personalidades que representa cada traje que nos ponemos. Cada traje tiene una personalidad, ¿sí? imagínate. Una personalidad de un reptiliano, una personalidad de un semidioso, una personalidad de, de un militar, la personalidad de un, de un intelectual, de un científico, de un hombre, de una mujer. Cada uno tiene una personalidad y tantas cosas que conllevan con eso. Entonces, <coughs> para limpiar ese espejo, y cada traje tiene su deseo, ¿no? representa algo interactúa con algo, entonces va a limpiar todo eso, todo eso que está reflejado en ese espejo, el corazón, todos esos trajes están ahí reflejados, limpiar, entonces el Sankirtan, el canto congregacional de los santos nombres, limpia el polvo acumulado de todos esos trajes por repetidos nacimientos y muertes que están registrados en la casa. ¿no? Entonces por eso es importante, este proceso es tan poderoso, tan fuerte, tan lindo, tan misericordioso este proceso, tan práctico, tan real y tan tangible, ¿no? para muestra un botón, ¿no? tú estás viendo, estás viendo, estás sintiendo que esto es así. ¿no? Muchas gracias por escuchar, por compartir y también no se olviden de empezar a predicar, si son predicadores, si no, bueno, hacer alguna cosa, transmitan, todo su amor que hay en su corazón. ¿Qué significa todo su amor? Significa que el amor no es algo bobo. El amor espiritual es algo lleno de inteligencia, lleno de creatividad, lleno de talento. El amor es algo que está lleno de belleza y ustedes están llenos de eso. Tienen mucha belleza, mucho talento, mucha inteligencia, mucha creatividad, mucho cariño, muchos deseos de ayudar. Y eso, ustedes como devotos, algunos tienen, pueden tener un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años, treinta años, cuarenta años, qué sé yo o muchas vidas, ¿no? Pero ustedes han estado practicando el proceso, ahora tienen que entregar este proceso. Y para eso está esta tecnología que nos permite relacionarnos. Relacionémonos. Sadhu Sangha significa eso, compartir. Sadhu Sangha significa, significa eso, que, <coughs> que ahora me toca hablar, tú escuchas, ¿no? pero también tienes que hablar, transmitir, Tienen que hablarme. ¿no? ¿No? Yo quiero escucharlo a ustedes, quiero escuchar a mis hermanos espirituales, mayores, menores, iguales, lo que sea. Quiero escucharlo, porque sé que Krishna habla a través del corazón de las personas que son sinceras, como ustedes. ¿No? Y hemos sobrevivido a tantas guerras, hemos sobrevivido a tantas batallas. No, no hablo por esta vida, sino que tantas vidas. Hemos sobrevivido al mundo material. ¿no? Y ahora tenemos que nosotros sobrevivir, cómo sobrevivimos adorando a Krishna, glorificando a Krishna, a Radha y Krishna, a Chayun Chaitanya Mahaprabhu, cantando, bailando, danzando, orando. Ahora, Prima Nandi, Haribor, Haribor, ahora Haribor, ahora Hari,